0: La música se interna en cada poro de la piel Viaja por el torrente sanguíneo Y llega al músculo cardíaco Que palpita frenético Miocardio La génesis del sonido Canciones impermeables
1: La música de Luis Alberto Spinetta.
0: Almendra, la primera banda de Spinetta, se disolvió a comienzos de los años 70.
1: Casi de inmediato, el flaco, como lo conocían, reunió a un grupo de músicos para darle voz al malestar de Argentina. Se llamaron Pescado Rabioso, una mixtura de rock estridente con acentos de blues.
0: Carlos Cutaya se hacía cargo del teclado, Blanca Maya de la batería, Spinetta en la guitarra y por un tiempo el bajo fue de Osvaldo Francino. Luego lo llevaría el afamado David
1: Lebón. En dos años y dos álbumes, la música de Pescado fue un grito iracundo perseguido por la censura. Influido por la poesía, Pescado acercó a los jóvenes otro bálsamo que aliviaba la crisis social, la literatura. Esto es Miocardio, la génesis del sonido. ¡Bienvenidos!
0: Liza Minnelli era
1: 1973 Liza Minnelli ganaba el Oscar a la mejor actriz por cabaret
0: en tanto, ocurría el golpe de estado en Chile, y con ello las dictaduras en Sudamérica ascendían al poder las torres de Radio
2: Portales y Radio Corporación
3: mis
1: palabras un poco más al sur, Luis Alberto Spinetta escribía inspirado en textos de Young, Foucault y en las letras de un poeta que lo golpeó fuerte. Su nombre, Antonin
2: Artaud. Todo camino puede andar.
0: es una reacción emotiva de Spinetta ante la poesía del escritor francés la mezcla de esperanza y desolación que desprendió en tiempos de tensión lo convirtió en el álbum más importante en la historia del rock argentino según la revista Rolling Stone
1: Eduardo Berti es el autor del libro Spinetta, Crónica e Iluminaciones para él la música del flaco fue un exhorto a la resistencia
2: en y en sus manos, como siempre, relojes se pudren en sus mentes ya, en el mar, naufragón.
3: Por momentos parecía que estaba hablando de cosas muy individuales y casi místicas como cuando usaba un poco los libros de Carlos Castaneda y, y tomaba algunas frases de ahí como casi como consejos que le daba al público, pero estaba hablando de mucho más que de eso, ¿no? También estaba hablando de cómo sobrevivir y cómo resistir en los en, en momentos de la dictadura. Para los que crecimos en ese momento en Argentina, la creatividad y la libertad que proponían estos músicos era como casi como un remedio para seguir adelante, ¿no?
2: Hasta en la muerte, todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu. Nunca lo reprimas Dale la odia misma de tu sexo Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz Menos la luz del sol.
1: Escuchaste Todas las hojas son del viento, en voz de Luis Alberto Spinetta. Artot fue el primer álbum solista del Flaco. Su aparición lo puso en la mira de Pomo Lorenzo, Machi Rufino y Tomás Gubich, con quienes empezó un nuevo capítulo llamado Invisible. En
0: 1976, Invisible lanzó un álbum en el peor momento para Argentina. Un par de meses antes, un golpe de Estado había inaugurado la dictadura más cruenta de aquel país. Se comunica a la población que a partir de la fecha,
1: el país se encuentra bajo el control operacional de la junta
2: Militar.
1: A la par de la dictadura, Invisible lanzó El Jardín de los Presentes, un álbum enmarcado por la incertidumbre. ¿Qué pasará con
0: nosotros? ¿En qué jardín terminaremos? ...eran algunas de las preguntas que no tenían respuesta.
3: Y en esos años... Mmm, ...fue los que tomaron la decisión de quedarse... ...se les hizo muy duro... ...y lo mismo para los que éramos jóvenes... ...y estábamos estudiando y estábamos eh, empezando a salir al mundo... Eh, era un país que estaba muy, muy cortado del resto del mundo, con un discurso un poco paranoico de que todo, todo, el, mundo estaba, todo el mundo estaba en contra de la Argentina, que había una campaña anti-Argentina y que cuando se hablaba de, cuando desde Europa o desde otros países se denunciaban violaciones a los derechos humanos en la Argentina, era una confabulación, había una campaña anti-Argentina, eso era lo que decía la dictadura, el discurso oficial. Y, y era muy difícil romper un discurso tan homogéneo donde o se estaba con ellos o se era un enemigo o se era anti-argentino eh, eh, encontrar esa especie de, 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 de voz crítica dentro del país era muy difícil y por eso digo que fue muy, muy interesante la, lo que lograban hacer eh, los músicos de rock sobre, sobre todo pensando que los, los conciertos no estaban oficialmente prohibidos pero cuando tú ibas a ver un concierto de rock, a la salida había camiones, lo que nosotros llamamos patrulleros, y la gente salía derecho a... de, de la puerta de salida iba derecho al patrullero y del patrullero iba derecho al, a, a la comisaría. Eh, donde eran, la gente era demorada por, por la policía, se averiguaba antecedentes, un estado de sospecha y de desconfianza permanente, ¿no?
0: Las aguas del río de la Plata se tornaron rojas.
1: El barrio donde Spinetta creció fue escenario de masacres y torturas. Dos de los músicos de Invisible, Juan José Mossalini y Tomás Gubich, partieron de Argentina en busca de exilio. Poco a poco, Invisible fue disolviéndose.
0: años 80, Luis Alberto comenzó un nuevo proyecto, Spinetta Jade. En la banda figuraron músicos de la talla de Lito Vitale, El Mono Fontana, Pedro Aznar y Lito Epumer.
2: sin mí quizás es 謝謝
1: Fueron cinco años de música plasmados en cuatro producciones discográficas. Una de ellas coincidió con el retorno de la democracia a la Argentina y en cada canción iba impreso el signo de que el dolor se había ido, pero jamás sería olvidado. Hablamos del disco Bajo Belgrano.
0: De esta y otras historias hablaremos en el próximo programa de Miocardio, la génesis del sonido.
1: Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos.
2: far from me.